0: Vad har, vad har du gjort då? Jag berättar om min dans. Hur, är det med uh, hur går det i Night City? Oof, jag ja. kan säga Night City är eh, Jag har fått lite Night City-syndromet. Jaha. Eh, du vill gå ut och slå mig. ihjäl folk? Nej, jag, jag förväntade mig att min resa till Night City skulle vara mycket brutalare och häftigare och köttigare eh, än vad det kanske visat vara. Aha, var. Paris-feelingen. Eh, Ja, jag, jag ville gå in och vara cool gangster Och, och bara köta på liksom. Men, men, men ähm, Det är inte där än riktigt alltså. Okay. Det, det, det är spelbart Det är häftigt ja. Det är ähm... Här börjar grabbarna prata om det nya spelet Cyberpunk 2077 I 20 minuter Tyvärr är vi inte en spelpodcast Än i alla fall vi spolar fram till slutet av spelsnacket. Jag vet faktiskt inte. Jag har dålig koll på PewDiePie. Men det är, ja, det är mycket möjligt. Jag vet ja, bara men... att han anklagas för att vara nazist. Och det är väl ja, men... ställningstagande. Pew PewDiePie är, är verkligen skulle säga verkligen den främsta i snubbhögen. Okej. Okay. Äh, Skitre, nu förlåt. Nu har, vi en, nu har vi en podd att göra och vi har så goda nyheter, inte bara kom Elsa in genom dörren precis nu ja. vilket ju sprider värme och glädje Det är ju nämligen så att vi har lyssnare i Spanien, Hola. i Finland, hey. i Danmark, Chupo. vad var det mer? N och Nederländerna, i, Nederländerna. <laughs> ja, eh, Men så det är ju kul det är ju roligt. Det är ju väldigt förvånande. Det måste ha varit någon stackars spanjor som sökte på något helt annat och råkade jag lyssna i tio Maria. sekunder. Ja, jag, jag hoppas inte det var Jungfromaria Maria-avsnittet. <laughs> um. Ja, um, så det är ju kul. Men idag så, um, eller därför, så ska jag idag prata om någonting som skedde nere på kontinenten. Nämen! Jorah, låt mig ta dig tillbaka till 1400-talets Tyskland. Ä är det hel heliga romerska riket? Ja! För Nämen. ännu är ju Tyskland inte ett enat rike utan snarare, som du vet och som du precis demonstrerade att du visste, mm en hisklig massa små stater i en komplex byråkratisk mardröm som vi idag kallar för det tysk-romerska riket, eller mm. det, vad sa du? Det, det heliga det romerska, romerska riket. riket. Ja, kan man också säga. Um, så det som, händer i Tyskland. Som varken var så heligt eller speciellt romerskt, heller. Nej. Eller? Ja. Det bubblar <laughs> ett missnöje mot den katolska kyrkan. Och reformationen kommer om något århundrade nå sin pick. Där den totalt förgör Sködes lokala ekonomi. Just det. Ehm, och strax ska det enorma 30-åriga kriget ta fart. Där protestanter och katoliker helt löst döda varandra. Men mitt i all denna oro finns en liten strimma hopp och glädje. En liten by, jag är inte än erövrat <laughs> av mörkret. Du minns kanske vår vän Krampus? Ja visst! Han var ju populär här i Tyskland. Ja, Men tyskarna, de har, minst fler julrelaterade S i sina läderhosen. <laughs> ja, Ungefär hundra år innan Luther bankar upp sina arga lappar på kyrkporten. Jag tänker att det är som i tvättstugan ungefär. Mm, mm, uh, mm. Han sätter upp lite arga lappar där på kyrkporten. Men hundra år innan det så sker något kanske ännu tyngre. Något som ska eka genom tid och rum- ett kulturarv som förts fram genom generationerna Och nu är synonymt med julstämning Den julrevolution som Oj. påbörjades i norra Tyskland under 14- Oj. och 1500-tal pågår än idag Oj Så vad var det som hände? Drömmen om en, om en aldrig sinande revolution Protestantiska borgare började plocka borgare? in, in barträd i sitt hem för att sedan pynta dessa Vän, vänta nu! En till, är det en till där de nämner borgare. Ja, nej, gör... men det började i, i hos borgarna. Och sen, de var trendsetters kan man säga. Som Här. alltid. Alltså. Det är alltid borgarna. Det är alltid dem. Protestantiska borgare. Vi kristdemokrater går till val på att prioritera julgranen. Började plocka in barträd i sitt hem för att sedan pynta dessa med till exempel rosor av papper, äpplen. Rån, alltså inte sådana där rån på teatern som man hänger lampor i, utan mer så... Ja, vad är rån? Är det checkstep? kex, typ? Gl glitter, checks och kex, sötsaker och, kex checks och sötsaker. Kex och sötsaker. Kex och kex. Och detta genidrag, som vi idag kallar för julgran. Kex. Detta genidrag spred sig som en löpeld och fick ju då skjuts av reformationen. Som, så här i efterhand, känns mer som ett försök att sprida julgranstraditionen snarare än en seriös teologisk skism. Det är i alla fall det som jag kommer driva här idag. Att reformationen främst handlade om eh, julgranar. Ja, jag älskar dina, dina teorier här mm. eh, runt julen. Det var ju faktiskt så att granen under slutet av 1700-talet vi hoppar några århundraden fram här nu då det, det är fan, det brukar, runt vikingatid eller medeltid och sen bara 1700-tal. Nu hoppar vi till 1700-tal. Ja. Jag, jag kan säga att hela den här, det som jag kommer dra upp nu, vi följer Europas historia i skuggan av granen kan jag säga. I skuggan av granen. Vi kommer nu till slutet av 1700-talet. Och mm. då var faktiskt eh, den här julgranen. Den förknippades ganska starkt med protestantisk tradition. Mm. Och fanns därför inte i katolska hem. Eh, ännu en anledning till att reformationen var så livsviktig. Eh, för så fattigt kunde <laughs> de ju inte fortsätta leva. De här stackars katolikerna. Oj! Nej, okay. ja. mm. Var det en fråga på det? Nej, nej egentligen nej. inte. Ja, jag kommer egentligen bara tänka på hur, en, hur alltså, Luthers arga lappar hur, och ett, liksom, ett subsequent 30-årigt blodigt krig där folk slår ihjäl varandra påminner ändå ganska mycket om din genomsnittliga bostadsförening. Ja, uh, precis. Med lappar i tvättstugan. Ja, mm. uh, speciellt kring jul. Speciellt kring jul? Men Johan, ja. julgranstraditionen måste ju exporteras. Självklart. Trots den katolska oviljan. Håller du med? I, uh, um. <laughs> Bör vi göra allt för att se till att varje hem har en julgran? Det känns som att du försöker radikalisera, julgransradikalisera mig här. Jag det är precis jag... det vi måste. Men, måste. Men, vi måste bli radikala här. Nej. Okay. Men låt oss nu ta ett steg tillbaka och begrunda det Europa som omger Tyskland vid den här kvinnan. Just tiden. det. 14 eller 17. 17. Vi har hopp... Det svenska riket, lejonet från Norden, krossat i spillror. Det som förut var Nordens, Europas mäktigaste rike ligger nu splittrat och spillrorna absorberas av det tyska riket, den polska stormakten och Ryssland. Det är ungefär det jag har skrivit faktiskt. Ja. Bra. Jag har skrivit så här. Stormaktstiden var över för den svenska grannen i norr, men hot fanns överallt. Till öster, den orubbliga ryska björnen, mm. Mm. samt livländarna och polackerna mm. Men Ryssland var liksom en ordentlig stormakt nu. Ja, Om, Gud, ja. Man nu är fick efter... inte titta snett på sarerna. Nej, efter Petern den och hela det köret. Så... Mm. Till väster den ostoppbara sången av arga män vars hjärtslag går i takt med trummans och guillotinens mm, upplysningstankar <laughs> <laughs> precis rätt upplysningstankarna svepte fram genom Europa och det franska kungahuset har fallit ah, och, och hur det föll och hur det föll sen ah. Ah. vi spolar framåt lite Napoleon kom och gått eh, 1812 han tog över, krigade jättebra på det, F förlorade till slut, blev eh, skickad till Elba, hette den så? Alba, tror jag. Alba. Alba, Alba. Alba. Han fick bo hos Alba, det är inte ja. en person det är nu, eh, i exil. Och under tiden han var borta så eh, satte man igång den här vinkongressen. Kan säga. under tiden som aha, i Wien, det stämmer, det stämmer. Mm. under tiden som den här vinkongressen var igång så var Napoleon på väg tillbaka igen han gjorde ju en återkomst och sen kom Waterloo. skit samma nu är vi i Wien. ja och ja. jag vet vad du tänker men lita mm. på mig allt oh, yeah. har yeah. med granen att göra okej okay. mm. yeah. ja i Wien, på den här kongressen hade så, du med gran nej nej inte riktigt så bra var det inte. Men där delade man upp Tyskland på olika fiffiga sätt. Och i hela Europa, men framförallt Tyskland. Det här var ju då efter Napoleonkrigen. Liksom... <här> så, så det brukar gå till när alla europeiska stormakter träffas och snackar lite. <här> ja, då delar man upp Tyskland. <här> <här> det, det, så, så brukar man göra. Men detta var ju då efter eh, de napoleonska krigen. Och man skulle mm. liksom reda ut vem var det som var skyldig vad- Just det. Ja. Äh, även Danmark och Sverige hade en liten disput här som togs upp. Vem som skulle få kontrollera pommen? Eh, det slutade med att ingen fick kontrollera pommern. Nej, <laughs> <laughs> Ni är så himla. Sverige hade pommen och så hade vi lovat pommern till Danmark. Och Danmark eh, skulle betala krigsreparationer. Eh, mm. Eh, Danmark hade inte betalat och Sverige vägrade lämna ifrån sig pommen förrän Danmark hade betalat. Och då kom mm. de som två tjuriga barn eh, till vinkongressen där alla de stora storfresarna satt. <laughs> och så sa de, ja om ni inte kan ena så får ingen pommen. Och då fick ingen pommen. Ja ah, vad ska du göra Sverige? Ska du kriga med mig? Ja, ah, med vilken armé då? Ja, ah, just det. Ah, just Ungefär det. så. Eh, men... Eh, detta gjorde man då, man delade upp Tyskland och ett av huvudsyftena var att balansera makten så att Frankrike skulle hålla sig schack Ryssland skulle hålla sig schack mm. ingen skulle få för mycket makt ett av resultaten var att Preussen blev vinnare i den här kongressen de fick olika landområden Preussen är ju då norra Tyskland, kan vi tänka. Och var var granen populär hos protestanterna? Och de bodde i norra Tyskland, ja. Så. Preussarna, de, de fick massa från den här kongressen. Och nu är det lite oklart i den här granartikeln. Det står att en följd av kongressen blev att preussiska tjänstemän emigrerade. Men det står inte varför. Jag utgår ifrån att det helt enkelt De fick större rörelsefrihet För att de var så coola och eftertraktade Alltså, oh, vi vill ha en preussisk tjänsteman Jag vet inte det, I alla fall efter den här kongressen Så började preussarna flytta omkring Och det I sin tur gjorde att De tog med sig det viktigaste av allt Julgranstraditionen Ja, nu, äntligen Nu är vi tillbaka och den här traditionen exploderade nu. Vid jul kunde man hitta granen hos alla. Till och med, och jag vet, håll i hatten nu. Ja, Till och med hemma hos självaste Henrietta av Nassau-Weilburg. Vad? <skratt> Helvete sitter du och säger för smörja. Den Henrietta av Nassau-Weilburg. Så vulgärt! Jo, jo visst, men helt sant. Av hennes ställning? Ja, en, en gran. Ett beklätt träd. Jag hade förstått ett lärkträd. Men en gran. <laughs> um, de, den här traditionen kom ju så småningom också upp till oss fattiga bönder i norden. Som bara. Vad gör Tyskland nu? ah Kult. Vi vill också. Vi vill ge också ge oss en gran. <laughs> uh, vi har en källa att. Julgranen kom till Danmark den första gången 1808 och den källan är Hans Christian Andersen Så där är en till liten shoutout till våra danska lyssnare Shoutout till våra danska Danska <laughs> <laughs> Danska han, Det var danska bröder Han äh, skrev det här i sin saga Granen Gra. Har du hört om den här sagan Granen? Jag har aldrig hört om den här sagan. Jag har hört om sagan Granen. Ja, men såklart du Och har. den är för jävla sorglig. Oj, men ja, så, och återigen såklart den är. Alltså, vi, jag och min familj, vi var på, vi var i, på, i Skagen, Skön, Och där eh, tog vi såklart med, vi brukar ha som tradition när vi reser, att vi tar med oss en liten högläsningsbok. Och då var det såklart Hans Christian Andersen. Som... Är äh, du kubbe ur. Som gällde och eh, då var det en av gångerna när jag skulle läsa så var det granen och jävlar vad hemskt den var. Det var liksom en gran som stod utomhus och så blev den nerhuggen och den bara sa ja nu ska jag få komma in i värmen. stod de in den och den bara, ja vad härligt, jag blev pyntad och så pyntade den och alla älskade den här granen i typ en vecka. Mm. Och sen var det ingen som brydde sig om granen. Mm. och den började bli torr och ledsen och sen så tog de av allt pynt och slängde mm. den i brasan som en adoptiv valp i början och slutet av covid så den, den är jävligt säd men han är i alla fall våran bästa källa på när granen kom oh. genom den här historien då, för det skriver han i den storyn och så har han någon källa i den, jag kommer ihåg um. men du minns den här bocken ja <laughs> Det är det tredje avsnittet nu. Där vi <laughs> <laughs> ja, jag expanderar ständigt mitt universum. Ja, Den här verkligen. bocken, kommer du ihåg? <clears throat> minns jag, jag minns bocken. Precis som med bocken så har vi i Norden haft en egen och kanske oberoende julträdstradition. Men vad fan, jag har nog. Den så kallade julstången
1: och Jag vet inte
0: som i är... <skratt> Nej, inte så festivus -stongen. Nej, nej. Eh, men snubblande nära. Jag vet <skratt> faktiskt inte om den, om den här är en variant av den preussiska julgranen eller om det är en helt annan grej. Ja. När man, det verkar som att det är typ som en, det är en gran fortfarande, men man har tagit av typ alla grenar förutom de översta så det blir som en borste. Okej, som en diskborste. Som jag. en diskborste, så ställer ja. man den. Den ska stå utomhus och inte vara pintad, vad jag förstått. Om man mm. googlar på julstång eller jul... Någonting annat, så är det, Får man lite Blair Witch-vibbar. Vilket gör att det känns som att det här har vi haft när det var blues och grejer, liksom. Sen väldigt, väldigt länge. Oj! Ja, jag fattar vad du menar. Åh, oh, gud! Ja. Um, men nu för tiden har vi ju en helt vanlig tysk julgran. Ja, Eller precis. Väldigt icke-hotfull, familjevänlig och ser absolut inte ut som någon form av ritualkors. Precis, precis den blir man ju inte rädd för. Eh, det här med att dansa kring granen, det var med från början. Det är inget mm. nytt påhitt, det är från 1400-talet. Eh, men idag har vi ju förnyat det lite då. Såklart. Jag kan säga runt 1700-talet så kom man på att sätta i ljus i granen. Dessa ljus har man sedan uh, gått över till mest att ha elektriska. Hur har ni, vad är er grantradition kring det där? Uh, uh, menar du elektriska eller riktiga ljus? Ja, och plast eller riktig gran, det är ju nästa Jaha, del av riktigt, moderniteten. I, I början naturligtvis med riktig gran. Såklart. Uh, det ska vara en riktig gran. Du är ju uh, uppdöksen sen... på tidigt 1900-tal. Vad? Va? det är du själv som... att ja, 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 du menar typ uppvuxen på 30-talet. Ja gud ja, ja men så är det ju jag minns när jag och farsan och tog en gran från från alggransly på, på vår mark och så högg vi en fin gran och så ja. släpade vi henne. Ja. så att absolut. Det, det har man ju gjort och vi har ju el, el ellyktor i granen. Ja, right. Jag är uppvuxen med inte icke... jo, jag är faktiskt jag är uppvuxen med med -ljus i gran. Och, och när, en, jag, är, jag är inte så förvånad som jag bor här, <laughs> Och när jag var liten så hade vi en granne som eh, kände någon som hade någon liksom granodling. där vi fick uh, åka och hugga gran på riktigt sätt. Ja, så ja. det var ett väldigt fint så juleventyr varje år. Eh, jag minns det inte jättetydligt men eh, ja, var härligt. Jag var tyckt att ha granar granar. Ja, det är väldigt stor procent av eh, granar i svenska hem som är stulna. Och jag ska vara helt ärlig. Vad fan ska kommunen med en julgran till? Nej. Faktiskt. Eller hur? När, när det står en perfekt julgran där. Kan man inte... Eller hur. Och det här med plastgranar. Eh, det är ju toppen bra att det finns. För de som behöver. Det är ju allergi och stökar inte ner. och sådär, väldigt vanligt på dagis och sånt där. Eller mm. ja. förskola kan man säga. Kanske man ska skita i och fira jul. Förlåt, <laughs> förlåt. Eh, men varför en gran på 1400-talet? Var kom den traditionen ifrån? Var inte det här en kristen preuzen-server? Eh, jag tror inte att det var en kristen preuzen-server från början. Eh, på 1400-talet kom ju traditionen. Känns ja, inte en gran så... lite hednisk, va? Uh, det är ju någonting med en gran absolut som du känns så här djupt ur skogs uh, man har ju och... släpat hem en bit av skogen in i sitt eget hem liksom. och man lite... dansar runt den som att man försöker framkalla några gamla andar man klär upp den i halmgrejer och äpplen ja, och, ja visst ja. men uh, enligt legenden så är det ett kristet ursprung hmm. för att förstå detta så måste jag ta dig på ännu en tidsresa. Men den här gången till 6- och 700-talet. Till, till den galne munken Bonifatus. Han var inte galen, men jag tycker det är lät häftigt att säga. Den galne munken Bonifatus. Hur långt går det här jävla kaninahålet? Ja, du. Det går långt. Bonifatus, han var engelsman- men han missionerade i Tyskland just, just. och använde då, enligt legenden, granen som pedagogiskt hjälpmedel. Granen är ju, vad har den för form? Eh, trekant. Ja, och så även Gud. Ja, ni hörde det här först. Närmast Gud är granen. <laughs> granen är granne med Gud, kan man säga. Ingen hör så många följare som mannen med... Med tre, form med tre kanter. Ja, precis. <laughs> uh, Vänta nu, för... hur djupt går det här? Vänta nu, vad har tre kanter? Min hatt. Ja, just det. Min hatten har tre kanter. Vad har också tre kanter? Jo, en trekant. Och vad är symbolen för Illuminati? Ja. Uh. 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 Hur långt går det här hållet? Det går långt. Uh, jag tror ju att Illuminatis trekant Har inte den också att göra med treenheten? Ja, ah, skitsamma. Kanske inte. skitsa. På det svänger upp bilar från mitt fönster. <laughs> Svarta helikoptrar <laughs> Svarta helikopter utanför. Mig. Han förklarade i alla fall Guds treenighet med granens trekantiga form. Det var ett sätt för honom att visa på det. Okay, uh, men, men okej. Okay, uh, absolut. Mm, sure. Mm, fine. Okej. Okay, yes. Uh, absolut. Men... Men? Man kan väl bara fucking rita, eller? Bara ta en pinne och göra en trigg. Man, man, kan, man kan tycka det, men vad händer då med skådespelet? Eh, han ska ha gjort detta... Skådespelet av 600-talet, vi slog väl ihjäl skådespelet så fort vi såg. Men, är skådespel, men du vet skådespelet av presentationen, det är, så här, det är bonifatus den galna munken, hans powerpoint. Menar att, han, ja, I och för sig Han kanske menar att Gud finns i allting Även i denna gran Som har ett kanter alla oh. Fast nästa punkt här Gör det lite mer Ovisst varför han just Behövde en gran eh, Han gjorde detta Med granen hängandes från taken, taket Upp och ner med spetsen nedåt så, du Va? är en tysk bonde i slutet av 1600-talet och vem kommer där längs byvägen om inte Bonifatus, den, den galne, galne munken. munken? Den var du med på. Han beordrar er på antingen riktigt kast tyska, alternativt endast på latin att hugga ner en gran. Okej, okay, ja, ni gör det. Ja. Det är ändå Bonifatus, den galne munken. Kyrkans God. ord i lag. Välkommen right. tag, vars vunschens är. Wunderbaum uppfundaufen. Så, ah, es, eh, <laughs> <javol>. <laughs> så nästa steg är det är då häng upp den i taket. Upp och ner, tack. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Bönderna, de tänker ju vad fan, någonting jävligt coolt. Visdom kommer här. Bonifatus, den galna munken, han ställer sig framför trädet och säger ser ni på trädet? Längst ner här har vi en spets. Varför äger varför varför det är Göran Persson? Ja, det är ju den galna munken. Det känns väl bra. Längst ner här är en spets. Sen har vi om man tittar längre upp två andra spetsar. Dra nu en linje mellan alla de här spetsarna. Vad får ni då en trekant. Och vad är det, grejen med en trekant? Mm, ja. Den har tre punkter. Och uh, hur är det med Gud? Han har också tre punkter. Tre kanter har min Gud. natt, Mike drop. Bonifatius den galna munken, går därifrån. <laughs> Och på så sätt började de protest de, de kristna preussarna att eh, symbolisera sig med hjälp av granar. Bonifatus skulle sedan födas in i kroppen- av en lite väl, lite väl tjock socialdemokratisk partiledare. Där han... <laughs> där han berättar sagor om när Helmut Kåhl åt smör. Smör. Mm. Ähm, ja, nu vet så... jag inte om Bonifatus har tänkt igenom <laughs> granförslaget. Och Bonifatus kommer in och han är arg- han är En mörk runt ögonen Okej. Eh, det var då eh, Allt om julgranen Jag hoppas att du blev lite klokare eh, Jag vet att jag själv blev ju det Nu vet vi att eh, Nu vet vi den riktiga Anledningen till reformationen Och eh, Varför Granar egentligen Bör dansas runt Upp och ned Jag, jag har fått lite kritik över att jag bara tar upp eh, julångestämnen. Eller eh, mm. saker som inte alls känns så juliga. Men jag vill, eh, jag vill bara påminna om att vi sa jultema. Men jag så, vi sa aldrig julmys tema. Nej, det sa vi aldrig. Eh, eh, nej, men du, du lämnar oss. Eh, det, du, du tar avstamp i det heliga romerska riket. Ja. Mm. Jag tänkte ta avstamp i det tredje riket. Oj. Jag kan Nämligen. säga att den här, förlåt, jag bara kan påpeka att Vinkongressen var ju till för att eh, förhindra eh, storskaliga krig i Europa i framtiden. Long. Just det. Och sen kommer första världskriget och facka det lite kan man säga. Och ja. första världskriget och sen Versailles <laughs> för det är den där stormakten i Europa samlas för att, ska vi inte bryta upp Tyskland lite? <laughs> uh, för att sen då uh, leda till andra världskriget. Men, ja. För, för att jag, jag ställde mig, mig en fråga egentligen, och det är hur firade man jul förr i tiden, började jag titta på. Uh, jag började läsa igenom en massa med olika, med olika artiklar om liksom, traditionella jultraditioner, för jag hade någon idé om att jag skulle ta och gå igenom Wikipedia-sidan för jul. Ja, oh, jävlar. Uh, ja, den är stor. Den, den är liksom Erik stor, liksom. Mm. Uh, galenskapsstor ungefär. Men jag ja. hittade en, jag hittade inte på den sidan, men jag hittade en, en, en sub-sida som jag tyckte var väldigt intressant. Och som också på något vis binder ihop mitt tema av julmörker. Och det är Wikipedia-sidan Christmas in Nazi Germany. ja. ja. Och det kanske låter konstigt varför man tar upp. <laughs> hur, hur firade man Julinas i Tyskland? Hur trodde du man firade Julinas i Tyskland? Kan man väl jag tror man hade en svastika i toppen av granen. Okej. Okay. Och så dansade man runt den. Okej, okay, och, och det där Det, och det var, där slutade. Det är det. det är det. Men om du vet någonting mer så får du gärna berätta. Ja, ja men det gör jag. Ja! Det, det gör jag. Ja! Ja. Uh, det, det, det här det har kommit upp här också är lite det är lite argumenterat mellan historiker uh, 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 lite hur hur långt det här gick men uh, den officiella religionen för uh, nazi var väl till en början i alla fall uh, kristendom mm Eh, när Hitler tog makten över Tyskland så gjorde han det till en början med löftet om att kyrkan skulle hållas separat ifrån staten och det, 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 vi det ska inte in dit och pilla absolut inte okay. eh, och sen fick han ju då sina nödrättigheter blev diktator för life och eh, väldigt snabbt så visade det sig att jo, de skulle visst in och pilla lite mm. sen skulle han pilla eh. ja, sen skulle han, och de pilla ganska hårt sen är ju leksakerna jobbigt och med. Det gjorde de. Mm. Under hela naziregimen kan man väl säga så... Fö det var ju inte, judarna förföljdes ju stenhårt. Absolut. Det kan man ju säga. Det ja. gjorde de. Ja, ju mer eh. jag hör om de här nazisterna va, desto ja. mindre tycker jag om dem. Ja visst, men det var inte den enda religiösa gruppen som förföljdes. Nej. Eh, Jehovas vittnen till exempel <skratt> blev ju också brutalt nedjagade. Till exempel. Mm. Eh, tillsammans med ganska många andra eh, kristnegrupper- eh, som bara försvann egentligen under mm. närsäidegifemen eh, Till exempel som frälsningsarmén. Jaha. Ja, poffade bort. Eh, de, de stack. Eh, och är ju förlåt de, de har ju ett riktigt metallnamn. Ja, ja, ja. Och så är det gummor och gubbor gubbar som sjunger så där gulliga låtar med ja, ja. men kokande soppa. Ja. ja, ja. Jag tror att en, ett PR move för frälsningsarmen hade gjort att vända på det. <laughs> Armen de... av frälsare eller liksom. Mm -hmm. mm, just det. eller typ The Army of Salvation. Men Salvation ja, det... Army det är det, är, det är jäkligt hårt alltså. Salvation Army <skratt> låter lite som men Salvation Army låter lite som ett tidigt 2000 eh, emo band. Mm -hmm. Lite. Alltså mm. det låter som att de hade, de hade kunnat göra Black Parade till exempel Just det. Absolut, äh, skit i det eh, Och eh, ganska, Man kan ju summera nazisterna Ganska mycket med att de vill ju ha det som Förr i tiden Ja mm. eh, Kan man väl säga ja. Eh, och, det var väl och bakåtsträvare. Hur, ja och hur långt bak Går man då, tänker du Ja det beror på vilken del man pratar om När det är, är Flyter ihop med vad man själv vill Ja, just det. Någonting du naturligtvis undrar är ju om de, hur, vad som hände med julgranen. Ja, vad hände med julgranen egentligen? Gick de, ja, gick de tidigare än 1400-tal? För då började det ju bli lite svårt. Ja, då började det bli lite, då det bli lite jobbigt faktiskt. Men vi kan, jag kan gå igenom lite. Det, det, och det här, det här historiker bråkar lite, lite om. Oj, oj, oj. Och, det var, och det här var då huruvida nazist, nazisterna ville förinta kristendom totalt och kristendomens inflytande framförallt över folket mm -hmm. eller om de bara ville eh, se till att de var ideologiskt eh, aligned eller vad man ska säga ja. att, liksom, de hade inga problem att kyrkan var fristående så länge den var lojal ungefär. Okay, ja. vad skillnad, alltså, och där är väl skillnaden då att den ena handlar om att förinta religion över överhuvudtaget och den andra är, liksom följer våra jävla regler ungefär mm. Uh, men det de gjorde i alla fall uh, ganska fort insåg de ju då att julen var uh, heter ju Christmas till exempel då på mm. engelska mm. Uh, och jag tror att den het, heter väl liknande på tyska också den heter väl Weihnacht vilket jag inte vet om det har så mycket uh, med. Det, 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 Ja, det finns någon ja, precis, We, uh, Weihnachten Mm. Eh, precis. Eh. Men det, ja, i alla fall alla referenser i kristendomen ville de putsa bort. Jaja, jaja. Därför att de, de ansåg att julen var från början en germansk folktradition. Jaha, ja. Som absolut inte hade med julen gör utan de menade att liksom vi firade det här långt innan mm. de kristna kom och började facka med oss innan de religiösa fanatikerna kom och, ja, ja, ja. och så kopplade man det naturligtvis då till, till judendomen och hit och dit och ja. kristna och, ja. ett citat som jag kan ta ifrån ett av det här är ett, ett tidigt tal när nazisterna firade jul i en Ölhall i München När nazisterna firade jul <laughs> Välkomna till Nazisterna firar jul Med mig Josef Goebbels Nej, okay. Va <laughs> Vad var det för tal? Talet alltså, som man höll då där var, det, underrättelse... var det Hitler själv? Ja, Hitler själv stod i hullet efter såna berömda brandtal på den här ölhallen som de brukade vara omkring med. Och då avslutar han då ett tal med The cowardly use for breaking the world the liberator on the cross. Uh, sa han då att han, han hatade dem för det och att han sen skulle Not to rest until the use lay shattered on the ground. Sen sjung publiken Julsonger och nationalistiska hymner, och dansade runt en julgran där de delade ut jul, alltså julklappar till arbetarklassen som alla är. En, en fröjdefull för jul till alla. En fröjdefull för jul till alla. Det där är ju liksom så här, det är någonting med tidiga jävla nazister, brunskorter som liksom du vet. Han håller ett tal om att man ska krossa judendomen och sen hoppar de runt ett träd och sjunger julsånger blandat med liksom nationalistiska sånger och sen delar alltså du det, det, det är något jävligt snett med det där alltså. mm. men när de väl hade tagit makten, 33, så nazisternas ideologiexperter som de hade, de, hade ju, de försökte ju ganska fort att försöka banka ut vad fan var var vad de fan, fan är med? nazism <laughs> ja. Ja, vi är absolut inte socialister nationalister, absolut <laughs> Okej okay, då. Uh, och då kom de naturligtvis då på att de skulle dra på om det till Julfest skulle det heta. Mm -hmm. Inte Kristenfest på något sätt. Nej, utan Julfest. Då. Mm. Mm -hmm. uh, och där de istället för att uh, propagera de här då, du vet, tomten och uh, uh, Jesus födelse och Jule-mandgeliet och istället för det så skulle man då. Gå tillbaka till rötterna. Jaha, ja. Och vad var rötterna? Rötterna här då tyckte man ju... För det första... Eh, varför ska vi ha en stjärna- i toppen av julgranen? Mm. När stjärnan... Var, där har ju absolut med Bibeln att göra- och det är absolut. stjärnan som leder visamannen. Så... Du hade helt rätt, man satte en antik symbol för solen högst upp. <laughs> därför att julafton och vintersolståndet som man tyckte att det firade är ju solens återfödelse, eller på nytt, födsel, på nytt födsel. Ja. Och därför så tog man då svastikan som, en, som den heliga symbolen för solen. Just, och tänkte den att absolut den germanska symbolen också. Som uh, i, i, I Tyskland sen Uminnes tider. Alltså det, finns, det finns ju solkors existerar ju, men det är ju liksom en cirkel med ett kryss i, till exempel. Ja. Så det är ja, lite oklart här ju. Ja. Äh, nej, men så det tyckte man att självklart ska den högst upp. Det är absolut ingenting med att vi vill hjärntvätta befolkning och ideologi att göra, utan det är en symbol för solen. You wouldn't understand. Så där lyckades man ju då på något vis forcera in den här grejen. Men hur gör man då med tomten? Ja, hur gör man med tomten? Mm. hur gör man med tomten? Som, som du då teoriserade från början var... För att berätta kyrkspel till exempel så tänkte man att Gud är tomten och så är det... Ja, Krampus alltså liksom. Sankt Nikolaus var ju i kamp med Krampus. Ja, ja men precis, precis. Men det man, det man kom fram till då, det som, som de nazistiska ideologiforskarna kom fram till, mm. var att det... Jultomten var en kristen vad ska man säga kristen eh, reinkarnation av Oden, den germanska guden Vádan. Jaha. Jaha. Okej, okay. de, de, de kristna jävlarna har kommit och, och tagit över Oden och gjort om det till ja, precis att den här stora skäggiga mannen då är jag naturligtvis inte ett helgon utan han är ju då den germanska guden Vádan. Ja ja, okej, okay. självklart. Som då döptes om till eh, jul- eller vintersolståndsmannen. <laughs> för jag göra det tydligt. Eh, ja, ja som rider in på en vit häst med ett tjockt grått skägg och en eh, hängande hatt, kan man säga. En, en hängande gråmösa. mössa, typ. Okej. Okay. Eh, med en stor säck med Gåvor naturligtvis. Ja, 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 denna germanska tradition- denna germanska tradition av att ge presenter till varandra, för det ville man ju fortfarande göra. Sen så ska man ju också komma ihåg att för att en majoritet av det tyska folket så var ju så fortsatte man ju med de kristna jultraditionerna. Det var inte så att de var förbjudna eller så. Nej. Men det var det, jag bara lägger in den här för jag glömde att nämna det. Det var bara det att den officiella part, partilinjen eller den officiella rasistlinjen var att man skulle ta bort kristendomen ifrån jul. Right. Vilket då kyrkorna var ju, alltså, hatade ju det här, såklart. Mm. Mm. Och fortsatte att fira jul på, på traditionellt vis eller på, på riktigt, <laughs> eller vad man ska säga. Ja. Um, vilket då naturligtvis spädde på den här pågående konflikten mellan eh, alla kyrkor, alltså katolska kyrkan, protestantiska kyrkan, ortodon, alltså, alla kyrkor i i Tyskland där var ju i, i konstant konflikt med nazistpartiet mm. i stort sett. Mm. Mm. Eh, men ja, det var inte den enda, det var inte enda eh, saken man förändrade utan man förändrade naturligtvis också julgranen. Mm. Och nej, det man det man eh, döpte om, man döpte om den. Nej. Ja, men vad ja, det han. Va ja. Så man döpte om den eh, ifrån kreistbaum eh, eller weihnachtsbaum till fir tree, light tree or jultree tree. Jaha. Exakt. Eh och, denna, och, och som jag sa, den blev också då naturligtvis utbytt mot en svastika längst upp. Men det här har vi, det här har vi ju gått igenom. Mm -hmm. Men mm -hmm. det kunde också, det behövde inte vara en svastika utan det kunde också vara SS-symbolen. Vi <laughs> uh, <laughs> får han vara tacky. Alltså snälla. Det är som att... Uh, nej. 30-talets live, laugh, love-skylt. Ja, att ha en SS-symbol i, i jul. Ja, eller typ att ha en sån här... Företagsskylt som liksom logga eller någonting Ja smak hade de ju inte Nej Och till sist När, det, när, det här, när den här ska säga, Julfrenesin var som högst Då försökte man ordentligtvis också byta ut Jesus med Hitler Istället för Jesus <hör> Så att det var grubban eller? Ja, ja lilla be bebis Hitler <hör> Så då har då The Savior Führer har fötts Nej, 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 nej! På riktigt. Gjorde på riktigt. Man detta på, ja. nej. <laughs> uh, men det här var väldigt sent då. Det låter ju ganska desperat, alltså. Långt gången uh. nazism. Uh, och den här traditionella julkrubban också. Uh, för den, den är nog ganska mysig, då, krubban. Och liksom, alla har ju fortfarande, alla har ju delar av en krubba hemma. Uh, mm. Så där tänkte man att fuck it, vi gör om den bara. Så att istället för allt annat så var det Mary och Jesus. Det var De, de fick vara med ja. och de var omgivna av rådjur och kaniner. Och Jesus och Maria var naturligtvis rågblonda. Jajamensan. Och jag kan tänka mig nästan genomskinligt ljusa hyn. Ska jag kunna tänka mig. Men vad va, 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 va förändrade man mer? Vad va är mer väldigt synonymt med julen som inte hattade upp här? Eh, julbocken. Men den Julbo tänker jag att den kanske fick vara kvar här, som att den är ganska hednisk i sig. Ja, alltså julbocken nämns inte här Nej? faktiskt. Okay. Men mat är ju en stor del. Gjorde man någonting med maten? Mat nämns inte heller, men jag gissar ju att det var ganska fattig mat alltså, om mm. man ska vara sån mm. när kriget började. Köra på där. Nej, vad kan de mer ha gjort för jul? Eh, sånger och danser. Yes, Ja. Yeah. Sånger. sånger. Så Stilla Natt till exempel. Ja. Där, bytte man, där gick man in och rotade lite så att den hade absolut ingen referens till Gud, Kristus eller religion. Nej, det är ganska mycket i den väl. Ja, ja men det är inget som, som några du vet, Nej. interns på intervjuravdelningen inte kan fixa på eftermiddag. Ja. Man ändrade också Unto us a time has come ska man ta bort alla referenser till Jesus man, man tvättade i stort sett bort alla eh, traditionella julsånger eh, så tvättade man bort Jesus eh, mm -hmm. och religion och grejen här är att de här julsångerna lever fortfarande kvar Oj, men man vet liksom. Man vet kanske inte om att det är en nazistursprung på dem. Nej, det är ju det som är grejen med tradition som blir ja. lite, lite krångligt här. För att det räcker ju med. För att. Eh, det, och den här vikartikeln säger mot sig själv lite ska jag också säga. För att det står att det är ganska många tyskar eh, accepterade julrebrandingen. Ja. Eh, Medan det står längre upp till exempel att. Eh, majoriteten inte gjorde det ja. till exempel så att, ja, sanningen ligger väl någonstans mittemellan skulle vi säga det, men, eh, men tillräckligt många anammade ju de här nya julsångerna de godkända julsångerna ja, ja. för att det skulle bli tradition, ja. för att det skulle leva kvar så länge att liksom, ja men mormor sjunger ju den så att då sjunger mm, just, jag den just det. Och, och liksom... det är inte en nazistsång utan det är ju en julsång nu Exakt så, precis. Det är inte en kristen julåt heller, utan det är en jul. Eller liksom, det är inte det är en jullåt som vi sjunger runt mm. jul. Den är det är inte politisk. en psalm. Ja, precis. <laughs> det är inte, inte precis. Den är, den är oproblematisk. Ja, helt och hållet. Den har inte tagit ställning den här sången. Och, ja, det är ju skönt. Ja. Nej, men så det hände. Och, och det är ju faktiskt väldigt intressant att de ändå lever kvar, ja. kan jag tycka. Ja. Och det, sen fanns det ju några då som bytte ut traditionella teman med nazister radikala teman Ja just det, men det, är lite svårare att sjunga den utan att tänka ett varv till. Ja, exakt så. så att det, ja. Men om du inte tyckte om du inte tyckte det var, det var tacky nog med att man hade stora jävla svastikor i trädet eller stora SS-märken... Eller Jesus Hitler. Eller Jesus Hitler, det är ju ganska tacky. Det ska man väl kanske ändå säga... Då, då har vi ju faktiskt inte ens tagit upp äh, vad man ville att alla husfruar skulle baka. Vad ville man att alla husfruar skulle baka? Skulle de baka, vänta, låt mig säga, lussekatter mm -hmm. i svastikaform? Ja, men vad? Ja, Var absolut. Ja, visst. <laughs> de skulle baka kakor i formen av fåglar, jul och svastikor. Fåglar och det då göra. främst örnar, antar jag. Gissar att det är önar, absolut. Och jul, då menar jag nog antagligen det här traditionella solkorshjulet. Mm. Eh, jag jag har jul, om innan. sådana jul? Ja, jul. jul, jul, jul. Ja. Mm. Det som jag sa att du inte fick ta upp. Som ja, jag har inte gjort det heller. Nej, jag är väldigt glad över det. Ja. Eh, exakt så. Det, var, det, det sa man till alla husfruar liksom, att det här ska ni göra för det. För, det. för då mår eh. vårt land bra. För då det, återgår det här vi till kommer... tradition. Det var det här ja, man visst. gjorde förut. Det, det här kommer främja. Det var det här som gjorde germanska riket stort en gång i tiden. Öh, herregud. Ja. Och, och naturligtvis, för, för, för de små så erbjöd ju den nazistiska julen naturligtvis många härliga gåvor. Just det. Så som he -hem. Choklad SS-soldater. <laughs> Förlåt, det är jätte hemska grejer, men det är också lite gulligt. Ja, choklad SS-soldater. Choklad SS-soldater. Eh, leksaksflygplan, alltså tyska då. Ja, stridsflygplan. Stridsflygplan exakt. Eh, tanks, ja. naturligtvis. Eh, och eh, Heinrich Himmler, den ja. gamla även, eh, gav ofta ss medlemmar en jullykta Eh, som det ja. finns. Finns bilder det gjorde han på här, här. Den, De heter Julelykter. Något sånt där. Jag kan skicka en bild på dem till dig så du får se hur de ser ut. Gör gärna det. Eh, och eh, det är ju alltså så här, det kan man ju tycka. Det är väl lite gulligt att man får en julelykta av sin chef. Ja, det liksom. är lite uppskattning inför jullovet som de inte hade. Ja, men och den, ser verkligen, den ser ju verkligen ut som någonting man skulle kunna få om man jobbade på en kommun ja, också. Visst. Eh, grejen är att de här eh, var ju då gjorda i eh, Dachau. Jaha. Eller Dachau. Fan, var, 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 hur uttalas det? D jag glömmer av. Varje gång. Dachau, tror jag. Vet Dachau. jag vet ja, det är ett inte. koncentrationsläger i alla fall. Eh, mm. Vilket då kanske inte gör de här lamporna lika gulliga längre. Nej. Men 1944 så börjar rörelsen för att ta bort den kristna inflytandet på julen försvinna lite. Aha. För att man hade, man hade lite annat att fokusera på. <laughs> Ungefär som att man förlorade kriget från absolut alla fucking håll. Ja lite. Och det var dags för den eh, århunderliga uppdelningen av Tyskland igen. Ja, snart, snart visste man att nu är det dags. För, nu ska vi samlas. Ja, det här är seklets eh, tysk uppdelning. Eh, och eh, sen vet vi väl alla ungefär hur det gick. Eh, ja. Tyskland, <hör> eller nazi-Tyskland ska man väl säga. Eh, krossades, delades upp, deradikaliserades och är nu återigen Tyskland. Ja. Uh, ja, men va, va, vad ska man säga? Inte ens jul fick man ha i fred, kan man väl säga. Uh, Så kan man verkligen uttrycka det. Fan, de skulle ha pil över överallt, ja. Men jag kan ändå också på något vis tycka att det är... Uh, det är lite det är intressant på många sätt. För nu kommer vi till diskussionsdelen av den här artikeln. Ja. <laughs> För jag strukturerar alltid mina wik-artiklar i form av ett nationellt prov i svenska. <laughs> uh, jag kan tycka att det är intressant Nummer ett, hur man tycker att Kristendomen kommer in och förstör våra jultraditioner Våra älskade traditioner Så därför ska vi in, för att promota en helt annan livsstil Så därför ska vi in och förstöra våra älskade jultraditioner Och ja. han pillar ganska hårt För att promota en önskad livsstil Alltså, det man introducerar någonting helt nytt och artificiellt i, i en anda av att gå tillbaka till som det var förr. Ja, och på något vis kanske också gör exakt samma sak som man anklagar de kristna för att göra från början. Fick det precis. här att återuppfinna ikoner till någonting som passar ens. Ja. För att det, det, det finns ju teorier om att julen... Eller teorier, det är väl ganska, det är väl ganska fastställt kanske att vi har ju firat någonting annat än jul innan kristendomen kom. Alltså vintersolståndet till exempel, yeah. vinterblot och sådana yeah. saker. Liksom. Ehm, sen att det var liksom fruktansvärda människooffer, affärer och sådana saker. Det, ja... Tack, Tack gode Gud att vi fick kristendomen>, <tick> kristendomen, kan man säga. Mm. Ehm, men gör man då liksom inte exakt samma grejer där att man bara åt... Alltså det, det här blir ju som på något vis som en slags modern förteelse av att man totalt bara omställer en hel kultur liksom, för att... Eh, ja, precis. Eh, och, och, det är ju det viktigaste för, för fascister och såna här ultrakonservativa är ju kulturkriget. Ja, ja det konstanta kulturkriget. Ja. Att få, att, för det handlar ju om teater alltihopa. Att skapa en bild av eh, sig själv. Mm. Snarare än att eh, påverka. Alltså det också såklart. Men att det eh, Nej, vad fan pratar jag om nu? Men, eh, att, ja, att, men att kunna gå tillbaka till någonting. Att peka på att nu, nu ändrar vi till som det var förut trots. Och så är det bara påhittad skit liksom. mm. mm. Ja, men ja, precis. Och också att som sa, alltså att banka in sin ideologi och banka in det här hela tiden så mm. ska man påminnas. Till mm. uh, det är svastikor överallt. Det är soldater i choklad. Det, är, alltså, det, det får en ju att tänka efter lite på att kanske till och med, till och med jul, julen och hur vi firar den tåls ju att ifrågasättas. Ja, precis. Uh, och vem som, vem som säger hur man ska fira och hit och dit, då mm. också att ifrågasättas. Ja. Eh, och det här som är något som jag tyckte var intressant och det du pratade om var ju hur, ja. hur snabbt traditioner blir gamla och, ja. och vedtagna Det här med mormor sjunger den gamla nazistjullåten- som ingen vet är en nazistgyllåt längre. Mm. Eh, och då liksom tänker man att fan, det här är en. Det här är gammalt och traditionsenligt, det ska vi alltid göra för det har vi alltid gjort. Ja. Även om man inte alltid har gjort det. Det är samma med de här statyerna i USA för att ta något helt annat ja, just det. Eh, som, ja. är, som man vill riva liksom, för att det är statyer av slavägare. Eh, och så man så, ni försöker förstöra historien, men de statyerna i sig liksom upprättades typ under, eh, under... 40, 40, 50, 60 Ja, men precis. För, för att ändra historien. Ja, när man, och det det som gör det extra och varför jag tror att vissa av de här sångerna då, till exempel lever vidare är ju för att det är en redan existerande sång också. Ja, jo. Och, det, och, och sånger som har motsvarigheter i andra kulturer. Stilla ja. natt till exempel. Det ja. finns ju i, på varenda jävla språk i, i Någonsin. Liksom. Mm. Um, och det är klart att det gör det svårt också då att veta att ja, men just den här versionen skrevs av nazistiska ideologiexperter. Liksom. Äh, ja. ja, ja. För att nazisterna existerade ju liksom bara i ja, 33 till 45, eller? Men lyckades ändå få ett genomslag. Och så. Så jag börjar tycka mm. att det, alltså, så här, det är absolut inte bara jag tog inte upp den här bara för att det är haha. Jag, jag, jag är mörk. Jag är en mörk, titta hur, titta hur roligt det här är hahaha chokladnazister det är också liksom en väldigt intressant modern förteelse av exakt det som, som då de tog upp som, som grej och att det kommer, in, det kommer in någon och försöker klämma ut ja. sin tro genom att konvertera redan existerande firanden nästa gång ni hör oss så kommer det vara säsong två nyare, hetare, sexigare fräschare, fräckare Klingare. mer edgy fräckare. mer nazister håll utkik på Instagram, det kommer en extra speciell liten julhälsning kan man säga och tack för att ni har följt med oss det här året Alla ni 40-följare som vi mm. har nu Som följer vår podd Speciellt tack till våra danska, finska, nederländska och spanska lyssnare Och speciellt tack till dig som lyssnar just nu Det är tack vare dig som... som det är du som gör att vi vill fortsätta göra podden också För att jag, är det. Tycker det är kul. jag tycker är det. det är kul att du lyssnar Ja, gå jul! God jul är gott i